0: W labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTube, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Kilka dni po tym, gdy John zdemaskował Pola. Paul siedział w barze ulokowanym w centrum Dark Forest. Popijał kolejny kieliszek słono gorzki smak przepływał przez jego gardło. Rozgrzewała go. Starał się unikać alkoholu. Kilkanaście lat temu, po zamknięciu szpitala, w ramach zakłuszania jego wyrzutów sumienia, popadł w głęboki alkoholizm. Przeznaczał na niego większość swojego wolnego czasu, a co przy tym idzie, również pieniędzy. Pieniędzy, które zarobił za niszczenie ludzkiego życia. W zamian za zarobek tych pieniędzy niszczył nimi swoje. Ironia losu. Paul w rzeczywistości nazywał się Thomas Todd, Pochodził z zamożnej, konserwatywnej rodziny. Ich dbałość o tradycję i ład społeczeństwa utkwiły w pamięci Tomasa wystarczająco silnie, by ten sam zaczął już w młodym wieku przejawiać nienawiść do homoseksualizmu, czarnych i osób usilnie starających się mówić reszcie, że czuje się innej płci niż faktycznie jest. W związku z tym, że jego rodzina miała bliskie relacje z ordynatorem szpitala psychiatrycznego Lee Cooperem i bezkompromisowo popierali jego sposób walki z dziwactwami tego świata. Posłali swojego syna na praktyki do jego właśnie oddziału. Thomas już od samego początku przejawiał nadzwyczajną, niemal nieludzką umiejętność do okazywania brutalności wobec swoich pacjentów. Nie znał pojęcia litość. Dla niego te stworzenia powinny zostać unicestwione, co zresztą chętnie czynił. Zaimponował tym samemu ordynatorowi. Jego zawziętość była czymś niesamowitym dla niego. Postanowił bacznie obserwować dalsze poczynania chłopaka. – Cześć, Paul! – usłyszał znajomy głos – Tym samym przerywając rozmyślania o swojej brutalnej przeszłości. Jak ja cię dawno nie widziałem, stary druhu. Odwrócił się. Obok stanął Simon Williams. Cześć, Simon. Odparł, odkładając kieliszek tekili. Zgadzam się, dawno tu nie zaglądałem. Simon był czarnoskórym Amerykaninem. Pochodził z zachodu. Był ubrany we flanelową, obcisłą koszulę, spodnie dzińsowe oraz adidasy. Miał nadwagę z powodu znacznej ilości spożywanego piwa, ale zważywszy na jego wzrost, wyglądał bardziej na dużego obywatela Ameryki niż na osobę otyłą. Był rówieśnikiem Pola. Miał 38 lat. Jego rodzina jako jedna z nielicznych... Nie uciekła z Dark Forest po całej aferze z szpitalem psychiatrycznym. Thomas, choć już w tym przypadku pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, Polem Jonesem, wyrzekł się konserwatywnego myślenia swojej rodziny. Za zarobione pieniądze otworzył bar, w którym usługiwał przez następne kilkanaście lat oraz starał się zapomnieć o duchach przyszłości. Co się udało? Aż do dziś. Myślałem, że dzisiaj pracujesz do późna. Zapytał Simon, zamawiając kieliszek wódki. Dzisiaj zamknięte. Odparł z niepokojem w głosie. Simon jednak tego nie usłyszał. Kurde! A ja już miałem nadzieję na burgera po kilku kieliszkach polskiej wódki. Zaśmiał się, przełykając trunek. Wow! Ale piecze po gardle. Co jak co, ale powinieneś spróbować polskiego alkoholu. W porównaniu z tekilą daje popalić. Nie dzisiaj, Simon. Wiesz, że jestem fanem meksykańskiej tekili. Nic nie zmieni mojego gusta. Trudno. Nie wiesz co tracisz. Paul rozejrzał się dookoła. Bar ani trochę się nie zmienił od jego ostatniej wizyty kilkanaście lat temu. Drewniane, brunatne ściany. W prawym kącie stół do gry w pokera, a naprzeciwko niego bilard. W lewym kącie kanapa vip choć w takim mieście jak to. Raczej grubymi szychami nazywano stałych bywalców. Przez całą długość rozciągał się bar. Przy którym urzędowało dwóch, czasem trzech barmanów. Nic się nie zmieniło od mojego pierwszego przybycia tutaj, pomyślał ponownie wracając do tamtego okresu. Był rok 2000. Kilka dni po zamknięciu szpitalu. Policja natarczywie polowała na likupera oraz jego współpracowników. Zważywszy na bliskie relacje z ordynatorem, ten pomógł Tomasowi zmienić nazwisko. Nazywając się Paul, wyrzekł się swojego dawnego imienia, a co ważniejsze, nazwiska. Nigdy więcej nie chciał słyszeć nazwiska Todd. Przypominało mu to tylko tamte chwile, jak maltretował tamtych ludzi, By zagłuszyć własne sumienie, powierzył swój luz alkoholowi. Wszedł do baru Old Stanley Bar. Nosił nazwę po jego właścicielu. Jak to często bywa w tego typu miejscach. Specjalnością zakładu była nalewka Stanley'a. Była to nalewka imbirowa, którą podawano każdemu nowemu klientowi. Taka tradycja baru. Paul zasiadł do stolika i zamówił kieliszek jego ukochanej tequili. Niczego więcej nie pragnął. Kelner nalał trunku do kieliszka. Paul, nie zastanawiając się długo, chwycił do rąk naczynie i sprawnym ruchem opróżnił zawartość. Następnie wyjął z kieszeni stu dolarówkę i kazał sobie nalewać, aż będzie trzymał się na nogach. Tego wieczoru nie dał rady wrócić o własnych siłach do domu. Podobnie następnego i kolejnego. Przez następne kilka miesięcy jego cykl dzienny wyglądał następująco. Wstawał o szóstej rano z kacem. Szedł do roboty o ósmej. Był tam do godziny piętnastej, a potem od razu wędrował do baru. Upijając się przy tym do nieprzytomności. Pewnego dnia zaczepił go czarnoskóry chłopak. Wiekowo podobny do poła. Miał krótko obcięte włosy, dobrą sylwetkę i styl klasycznego kowboja. Brakowało mu jedynie kapelusza. Ej, chłopie, powiedział przyjaznym tonem. Zauważyłem, że często tu przesiadujesz. Niemal codziennie. Wiem, że to nie mój biznes. Więc się nie wtrącaj. Odburknął zamawiając kolejkę. Chłopak nie ustępował. Machnął ręką do barmana w geście zastopowania dalszego lania alkoholu. Słuchaj, możesz sądzić, że niepotrzebnie się wtrącam, ale widzę, że cierpisz. Próbujesz zalać sobie smutek i depresję litrami tequili i wódki, lecz to nic nie daje, prawda? Paul siedział niewzruszony słowami przypadkowego chłopaka. Co ty możesz wiedzieć o cierpieniu, koleś? Ja jestem pierdolonym mordercą. Wykrzyczał w duchu. Cóż, możesz tu zostać i nadal zapijać uczucia. Aczkolwiek jeśli zmienisz zdanie, to tu masz mój numer. Przyda ci się, przyjaciel. Simon Williams, tak poza tym. Rzekł wręczając mu numer telefonu. Następnego dnia, po mniejszym kacu niż zwykle, znalazł w swojej kurtce wizytówkę. Z lekkim bólem głowy przeczytał napisany na niej numer 732-604-041. Schował ją do kieszeni i wyszedł na moment za ladę. Mieszkał w składziku lokalu, który wynajmował. Świecił pustkami. A szlak by to. Wyjął ponownie kartkę, tym razem wybierając numer. Po chwili sygnału odebrał znajomy głos z zachodnim akcentem. Halo? Kto przy telefonie? Zapytał Simon. To ja, facet z baru. Odparł, chwytając się wolną ręką za głowę. Wczoraj dałeś mi swoją wizytówkę. A, racja. Liczyłem, że się odezwiesz. Rzekł. Słuchaj, było mi ciężko w ostatnim czasie. I naprawdę potrzebuję kogoś do wygadania się. Co ty na to? Dzisiaj przy piwku o dziewiętnastej? Na chwilę głos słuchawcy zamilkł. Aby po chwili ponownie odezwać się z zachodnim akcentem. Jeśli stawiasz? Oznajmił Simon, potwierdzając przyjście. Paul spojrzał na przyjaciela. Siedzieli w tym samym miejscu co 20 lat temu. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie dożyłby takiego wieku. Zapiłby się na śmierć, któregoś z wieczorów. Aczkolwiek nigdy nie powiedział mu, co było powodem jego alkoholizmu na początku XXI wieku. Nigdy mu nie powiedział że wychowywał się w rodzinie, dla której czarni nadal byli przeznaczeni do niewolniczej pracy, a ci o innej orientacji powinni zostać poddani terapii. Nigdy mu nie powiedział, że zabijał takich jak on. Od dawna zżerało go poczucie winy i obrzydzenia do samego siebie. Kilkukrotnie nawet przymierzał się do wyznania jakże ciężkiej prawdy, Ale za każdym razem coś go powstrzymywało. Tym czymś był strach. Wpierw, że Simon wyda go policji, a z czasem przerodziło się w strach przed utratą jedynego przyjaciela. Postanowił zatrzymać ten sekret aż do śmierci. Słyszeliście? Ponownie świecą się światła na wzgórzu. Szepnął jeden z mężczyzn. Tak, ja słyszałem, że wrócił tam sam Cooper, by dokończyć dzieła. Dodał kolejny. Paul niechcący usłyszał rozmowę dwójki pijanych facetów. Wstał z miejsca i podszedł do nich. Co wy wygadujecie? rzekł zdenerwowany. A odpierdol się dziadku. odparł chłopak. Po bliższym spojrzeniu na nich, zorientował się, że są to 20-paruletni chłopcy, którzy mają manię wielkości. Myślą, że przewodzą stadem, że są samcami. Ach, jak bardzo się pomylili. Uśmiechnął się, chwytając za włosy jednego z nich i uderzając jego głową dwukrotnie o blat. Na blacie został jeden z zębów i plama krwi. Następnie skierował swój wzrok ku drugiemu. Na jego pewnej siebie twarzy namalował się paniczny strach. Chęć ucieczki była marzeniem w jego głowie. Paul to czuł. Słuchaj chłopcze. Rzekł spokojnie Paul. Jeśli nie chcesz skończyć jak twój kolega, radziłbym mówić prawdę. Chłopak kiwnął głową jakby chciał powiedzieć tak świetnie od kiedy tu wiecie od kiedy światła w opuszczonym budynku są włączone byliśmy tam kilka dni temu może z dwa chcieliśmy tam pójść pozwiedzać poczuć aurę tego wszystkiego a tu widzimy jak świecą się światła pomyśleliśmy że to ochrona więc ulotniliśmy się wydusił z siebie chłopak Paul przystanął na moment. Zastanowił się, czy po dwudziestu latach mogła zostać wynajęta ochrona do tego budynku. Nie, nie mogła. Podpowiedział mu zewnętrzny głos. A ten chłopak, który go odwiedził. Jak mu tam było? Chyba John. On tam poszedł. To nie jest przypadek, że zjawia się u mnie. Wypytuje o tamto miejsce, a kilka dni później dowiaduje się, że ponownie świecą tam światła. Bez słowa odwrócił się napięcie i wybiegł z baru. Simon, widząc taki rozwój sytuacji, pobiegł za nim. Ej, Paul, zaczekaj! Krzyknął Simon. Paul zatrzymał się. Spojrzał przez bark na zdeszanego przyjaciela. Zdawał sobie sprawę że pójście tam i ostateczne zamknięcie tego burdelu będzie groziło śmiercią. Ostatnia szansa na wyjawienie prawdy. krew. Zaklnął w myślach. W tym momencie poczuł rękę przyjaciela na barkach. Co jest brachu? Wybiegłeś stąd jak opętany. Paul przełknął ciężko ślinę i zaczął mówić. Jest coś, co powinienem ci powiedzieć lata temu. Zanim jednak zacznę, to wytłumaczę się, czemu to tyle trwało. Bałem się, że jak poznasz prawdę z roku 2000, to mnie znienawidzisz. Masz do tego pełne prawo. Na czole pola zaczęły spływać krople potu. Kiedy mnie spotkałeś 20 lat temu... Co byłem zrany w trupa, to nie było po rodzinnych problemach. Znaczy poniekąd było. Ale o tym za chwilę. Prawda jest taka, że byłem jedną z osób odpowiedzialnych za to, co się tam wydarzyło. Byłem jednym z egzekutorów. Wychowałem się w rodzinie, która miała skrajne poglądy. Nie zdążył dokończyć. Stary. Nie musisz mi kończyć. Dawno się domyśliłem. Szczerze, już wtedy coś podejrzewałem. Przerwał mu. Pola zszokowało. Ale widziałem, jak z cię zżera sumienie. Była to wystarczająca kara za twoje czyny. A potem, życie potoczyło się dalej. Stałeś się innym człowiekiem. Dobrym. To twoja rodzina uczyniła cię toworem. Nie urodziłeś się nim. Po policzkach Pola spłynęły ze szczęścia. Pierwszy raz od 20 lat czuł się wolny od przeszłości. Pierwszy raz poczuł się całkowicie Polem Jonesem. Dobra, weź tu się nie rozklejaj. Mów co robimy. Nie, to nie jest twoja walka. Odparł stanowczo Paulu. Myślisz, że moja trzydziestka ósemka ma się marnować całe życie? Gadaj, jaki mamy plan. Paul, zdając sobie sprawę, że nie da rady przekonać Simona, odpuścił. Dobra. Mam mocne argumenty za tym, że ktoś może być w niezłej dupie. Ostatnio odwiedził mnie chłopak. Przedstawił się jako jakiś agent rządowy. Ale wyglądał bardziej na dziennikarza czy fotografa niż faktycznie agenta. Wypa- wypytywał mi o szpital, i tu nagle się okazuje, że ponownie świecą światła. Jak dla mnie za dużo zbiegów okoliczności, wtrącił Simon. Zatem mam zamiar tam pójść i ostatecznie rozprawić się z demonami przeszłości. Więc ja w to wchodzę. Paul uścisnął rękę Simona. Następnie weszli do samochodu i udali się do baru Paula po strzelbę.